0: Wir senden diese Woche einen fünfteiligen Podcast, Zündstoff heißt er, von Montag bis Freitag je 20-minütige Episoden zu einem brisanten Thema, zu einem Thema, das jederzeit klöpfen könnte klöpfen, so kurz vor der Zeit unter dem Tannenbaum. Mir gegenüber sitzen Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank, die zwei Autorinnen vom Podcast Zündstoff, im Büro Stefanie Müller-Frank und der Franziska Engelhardt hat es ganz wenig Sachen. Es ist eine Zwischennutzung ein in Basel, im Klingeli. Es hat hier einen Einbauschrank, ein paar Kinderzeichnungen an der Wand, so einen DJ-Arbeitsplatz, der aber einen Moment ich, nicht so viel läuft. Die Platte hat es nicht. Und Freisicht aus dem Feisterin. Wie sieht es bei dir hier aus, Franziska? Mhm.
1: Es sieht auch eher äh, aufgeräumt aus. Also ich gebe mir auch wirklich auch sehr Mühe, ich bin bisschen prägt von meiner Kindheit.
0: Brauchst du viele Sachen zum Schaffen?
1: Also zum Schaffen als äh, Journalistin, das beschränkt sich ja zum Glück auf ein paar Stapel Papier und auf den Computer. Und äh, ja, ich denke, das, ist, das wäre vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man äh, Kindergärtnerin wäre oder so. Da müssen man ein bisschen, ein bisschen mehr Sachen anhäufen zum Basteln zum Beispiel.
0: Wie aufgeräumt ist es bei dir? Zu Hause?
1: Also ich bin ja im Moment nicht am Arbeiten. Insofern ist es sehr aufgeräumt. Aber mir
2: hilft das, den Schreibtisch freizuräumen, bevor ich anfange zu arbeiten. Das liegt aber dann sicher auch am, am Chaos im Kopf. Also, wenn ich merke, das äh, funktioniert nicht, das äh, mental zu sortieren, hilft es mir, erstmal die Papiere wegzuräumen. Also, ich brauche einen freien Schreibtisch, um überhaupt anfangen zu können.
0: Das ist eine Geschichte vom pathologischen Horter, wo du schon sehr lang kannst. Wann ist die Entscheidung gekommen? Ich glaub, da muss ich journalistisch etwas darüber machen.
1: Es hat vor ähm, langer Zeit, also schon vor ein paar Jahren angefangen, dass ich gedacht habe, ich will unbedingt mal etwas über das machen. Einfach zum zeigen, was so ich sage jetzt mal Krankheit halt trotzdem ähm, kann auslösen, auch kaputt machen. Also sagen wir mal von Beziehungen her, aber auch rein so physisch. Zum Beispiel das ähm, schöne 500 Jahre alte Haus, wo wirklich ähm, Langsam, aber sicher wahrscheinlich einfach äh, kaputt geht. Also rein einfach wirklich so von der Last von der Sache. Und dann ist es immer weiter eskaliert und äh, die Medien sind aufgesprungen, haben immer mehr Sachen darüber berichtet und zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, so jetzt, jetzt muss ich raus, jetzt will ich das machen, jetzt möchte ich herausfinden, was da eigentlich wirklich los ist und ich will das angehen.
0: Wieso ein Podcast?
1: Ich finde, Audiogeschichten sowieso das schönste Medium, etwas zu erzählen. Und die Geschichte ist sehr intim und, und ähm, das könnte man zwar aufschreiben, aber man schafft es so genau trotzdem, dass man die Stimme hört, dass man die Leute, die hinter der ganzen Sache stecken kann, so näher erleben und, und eben in dem, dass man ihnen zuhören kann und sie sich persönlich auch äussern können. Äußern dazu. Und darum habe ich gefunden, also ein Podcast, und wir können es so aufbauen, wie wir es wenden. wir können es so erzählen, wir können spannende Episoden gestalten, also so, wie es halt Geschichte aber auch bietet. Aber ich fand, das ist die ideale Form, um die Geschichte
0: zu erzählen. Du hast jetzt flüssig zum «Mir» gewechselt. Mhm. Ab welchem Moment war es denn ein «Mir»?
1: Damals, als es so eskaliert ist, habe ich, gewusst ich will das machen, aber ich kann das auf keinen Fall allein machen, weil ich so fest involviert bin in die Geschichte. Und ich brauche unbedingt jemanden, der mit mir den Fokus behalten kann, aber vor allem auch den Blick von außen wahren kann. Und dann habe ich gedacht, wer könnte das machen? Und ähm, Stephanie Müller-Frank ist Radiojournalistin und ich habe gefunden, sie, sie kennt die Geschichte auch noch nicht. Und darum habe ich sie gefragt, ob sie mit mir das machen würde.
0: Und was hast du gedacht, als du das das erste Mal das gehört hast? Ich habe gedacht,
1: oha!
2: <lacht> Oha, diese Geschichte. Mich hat es sehr berührt. Ich wusste, ich möchte das unbedingt machen. Ich finde das ein relevantes Thema. Ich konnte mir es auch sofort gut vorstellen, mit Franziska zusammenzuarbeiten. Ich war ein wenig zögerlich wegen dieser ganzen Frage von Nähe und Distanz weil wir so unterschiedliche Rollen haben, weil sie so involviert ist und ich so weit von außen komme, ja nicht nur, weil ich nicht involviert bin in die Geschichte, sondern auch als Deutsche und nicht vom Dorf. Da habe ich gezögert und das ist aber das, was sich dann letztlich habe ich das Gefühl, als sehr gut erwiesen hat, dass wir so einen unterschiedlichen Blick haben und so auch eine unterschiedliche Herangehensweise an das Thema.
0: Man könnte sich vorstellen, wenn ihr jetzt das sagt, dass es ganz klassisch Man hat jemanden, der involviert ist und der zweite Person, die als Journalistin mit wahnsinnig viel Distanz kommt und darum überhaupt nicht involviert ist und immer ganz mit Abstand das kann sagen. Mir beim Lesen ist es eigentlich nicht immer so gegangen und das habe ich sehr spannend gefunden. Es hat Momente, in denen ich denke, dann, da bist du, Franziska, als sogenannte Involvierte eigentlich völlig abgrenzt. Mit viel mehr Abstand, als man eigentlich müsste. Und hilfst du mir, Stefanie, als Journalistin, einen emotionalen Zugang zu finden, zu dem, was ich höre, Ist euch das bewusst in der Arbeit, dass die Rolle wahrscheinlich auch changiert?
2: Ähm, also vielleicht nicht beim Machen so bewusst. Aber ich bin natürlich auch Tochter also ich bin ja nicht nur Journalistin und ich verstehe auch meine journalistische Arbeit nicht als die objektive Newsberichterstattung, sondern ich bringe mich immer als Person ein und ich habe ein Mitgefühl für die Protagonisten und auch natürlich für meine Kollegin und konnte mich gar nicht rausnehmen ganz. Und ich glaube, das hört man dann auch. Wir haben auch oft dann gestritten oder ich habe gesagt, also ich halte das nicht aus, so wie das ist, was ich da erlebe. Und das... War uns wichtig, das auch mit einzubringen, oder?
1: Und, ja, und man muss natürlich auch sagen, eben, wir haben sieben Monate an dem gearbeitet und wir sind eigentlich sieben Monate nicht jeden Tag aufeinander gesessen und haben an dem gearbeitet, aber doch ziemlich, ziemlich oft. Und eben, wir haben ähm, in auch übernachtet. Wir haben uns gut kennengelernt. Die Geschichte hat quasi in die hineingezogen. Ähm, und von dem her vielleicht. Und, muss vielleicht sagen, für mich ist es am Anfang super wichtig, dass ich nicht jetzt einfach zur Protagonistin komme. weil ich kann das nicht sein. Ich bin eigentlich, ich kann die Geschichte erzählen als Journalistin und schon auch als Tochter, aber ich kann nicht plötzlich so, dass ich nur noch die Tochter bin. Und ähm, es ist mir zum Teil Gelungen und zum Teil, also, bin ich Tochter, ich bringe nicht weg. Und das ist wahrscheinlich aber trotzdem auch interessant dann zum Zulassen. Äh, ja, und, ja. und, und mir ging es ganz genauso andersrum. Also, ich wollte auch nicht als Besserwisser erscheinen,
2: also nicht als die Journalistin, die irgendwie alles weiß und voll abgeklärt ist, weil es, das stimmt ja nicht. Also, ich bin ja auch von dem Thema berührt, also von der Frage, was machen wir eigentlich mit Angehörigen, die erkranken, die vielleicht psychisch krank sind? Wie können wir helfen? Wo müssen wir uns abgrenzen? Und das heißt, ich war nicht nur von dem Fall äh, berührt, sondern natürlich auch von dem, wie, wie Franziska damit umgeht oder, oder damit auch hadert und verzweifelt ist und nicht weiß, was sie machen soll. Also
1: und ich habe natürlich auch gemeint, naiv gesagt, ich gehe jetzt in die Geschichte, ich erzähle das jetzt und ich habe das sehr, also ich kann das sehr nüchtern erzählen. Und hey, ja während der ganzen Recherche bin ich halt auch extrem viel an meine Grenzen gestoßen und hätte es eigentlich gern einfach lang und hingeschmissen. Und ja. dann, das dass wir aber das Zweite gemacht haben, und von der nein, wir müssen jetzt einfach weitermachen. Und ich bin froh darüber. Ihr habt es
0: wahnsinnig mutig gelöst. Ihr habt es einfach radikal offen gelegt, wenn es so einen Moment gab. Ihr habt einfach vor dem Mikrofon darüber diskutiert, wie entscheiden wir, dürfen wir das aufnehmen, machen wir das nicht, ist das okay, ist das jetzt zu viel Nähe, in welche Rolle gehen wir da rein? Ihr habt es einfach zum Thema gemacht, oder?
2: Ich glaube, es gibt gar keine andere
1: Wahl. Also, wie hätten wir es sonst machen sollen? Also, also wir haben das auch, ich glaube, schon auch überlegt die ganze Zeit. Also ich meine, man muss ja auch überlegen, das sind ja wahre, also wahrhaftige Fragen waren, die wir uns gestellt haben. Und dann denkt man sich ja auch, ähm, was denkt sich echt der Zuhörer oder der Zuhörer? Und das ist vermutlich einfach die beste Lösung, um da irgendwie auch zu sagen, wir denken uns das übrigens auch, wir haben unsere Zweifel und, und vielleicht hilft das auch. Ich glaube, das war dann
2: auch Teil vom Konzept. Also zu sagen, wir legen das offen, wir wissen auch selber überhaupt nicht, wie die Geschichte ausgeht. Das ist ja auch... Ähm auch was, was man nicht jeden Tag macht, dass man einen Fall erzählt, auch einer Redaktion verkauft, ohne dass man weiß, wie geht es eigentlich aus, dass man sagt, also wir würden euch gerne die Geschichte erzählen, aber wir wissen nicht, es ist mittendrin, wir wissen nicht, was passiert und wir wissen nicht, wie es ausgeht und wir können uns nur darauf einlassen, wenn ihr das unterstützt und wenn wir aber auch sagen dürfen, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, was passiert, wir wissen selber nicht, wie wir uns dazu verhalten sollen, wir haben keine Antwort auch auf all die Fragen, die sich ergeben aus der Geschichte.
0: Die Dramaturgie ist von dem her klar, die folgt eigentlich eurer Recherche. Ihr wisst immer mehr, haben ihr die Episode auch nach dies nach produziert oder habt ihr schon alles Material zusammengehalten?
1: Wir haben so geschafft, dass wir das Material eigentlich zuerst gesammelt haben. Also probiert haben zumindest, und dann, schon, und dann ist das dann ein fließender Prozess gewesen, und, und parallel mit, äh, wie schreiben wir, wie machen wir das, wie, wie erzählen wir die ganze Geschichte. Es ist, es klingt, du hast jetzt gesagt, logischer Aufbau, es ist nicht ganz so einfach, wenn man dann effektiv dran sitzt und äh, die Geschichte auch interessant natürlich muss erzählen, dass das Leute dann weiterhören Wir haben das natürlich die ganze Zeit überlegt, wie erzählen wir die Geschichte, aber zuerst muss man natürlich wissen, wie, wie viel Stimmen haben wir, wer sagt uns etwas, ähm, Etc. Eigentlich hat es sich
2: es gegenseitig immer wieder umgeschmissen.
1: Also, wir haben immer gedacht, okay, wir erzählen es chronologisch.
2: Und dann merkt man aber bei der Dramaturgie, wenn man über verschiedene Folgen erzählen will, nein, man muss es doch eher äh, sich überlegen. Und dann haben wir was überlegt. Und dann ist wieder was passiert, was es alles wieder umgeschmissen hat. Und dann haben wir es wieder umgeschmissen. Und dann, also, es war dann auch was, was gegenseitig sich geholfen und auch gestört hat, oder? Und dann.
1: Aber es ist ein Kompliment, wenn du sagst, es klingt so sehr logisch. Weil ja. So müsste es dann eigentlich genau. auch dann ankommen?
0: <lacht> Wir haben vorher gesagt, ihr habt natürlich während der Recherche immer wieder kadert, eben mit Nähe und Distanz. Und Darf man das? Ist das dann nachher nochmal im Studio, beim Schreiben, wenn man versucht, das in eine Chronologie zu bringen? das ist ja die Frage, verkaufe ich jetzt die Geschichte nochmal total relevant, oder?
1: Ja, es hat auch wirklich einen ganzen schwierigen Moment gegeben. In der letzten Phase der Produktion ähm, ist noch mal die Frage aufgeworfen worden, wegen der Zurechnungsfähigkeit. Und da also so, jetzt, jetzt haben wir uns so lange mit dem beschäftigt. Und wieso kommt jetzt die also wir haben schon vorher auch über das auch schon geschwätzt aber dann ist es wie machen gestorben und dann, aber ganz so in den letzten Zeiten und nochmal können wir andere mit denen Ängsten also von der Redaktion der Republik jetzt dürfen wir das bringen also ohne dass Sie es gehört haben ähm, und nachher haben wir ist das für uns eigentlich noch recht gut gewesen weil wir haben uns nochmal müssen ganz klar Punkt für Punkt überlegen warum ist es so, dass wir das dürfen bringen? Warum kann man sagen, er ist zurechnungsfähig? Wir dürfen das. Er hat zugestimmt und und so hat das uns eigentlich recht cool von uns Sicherheit gegeben.
2: Wir hätten die Geschichte auch nicht gemacht, wenn wenn der Protagonist nicht
1: zugestimmt hätte
2: explizit, also schriftlich, aber auch dann noch mal ähm, auf Band. Man hört das dann ja auch in der Folge. Also das war mir auch ganz wichtig. Aber ich hatte schon auch äh, ein, zwei schlaflose Nächte, wo, wo du nochmal überlegt hast, darf ich das eigentlich als Tochter, mhm. meinen Vater, so vorführen? Und,
1: ja, das sind für äh, mich persönliche, emotionale Sachen von mir. Gewesen, ja, ja. Was, was ich auch total verstanden habe persönlich,
2: auch mit der Geschichte, die wir dann hatten, aber wo ich, wie auch zwiegespalten war. Also auf der einen Seite als Kollegin oder als, als Mensch auch und auf der anderen Seite als Journalistin, wo ich auch sagen musste, nein, also das ist aber das jetzt, wie die Geschichte tatsächlich ist oder das sind die Fakten, die wir rausgefunden haben und wir können das jetzt nicht milder machen, um ihn zu schützen. Das, das, das kann ich halt auch journalistisch nicht vertreten und, und wo ich schon eine schlaflose Nacht auch hatte und, und gedacht habe, oh, ähm, wird das jetzt eine Veröffentlichung oder stirbt das Projekt jetzt hier?
0: Da bin ich als Zuhörer auch sehr froh gsi in dem Moment, wo dein Vater, jetzt ist kein Spoiler-Alarm mehr, die Möglichkeit bekommen hat, die Bühne hat, sich zu erklären und das auf eine sehr eigenwillige Art genutzt hat. Aber es ist die Frage für mich als Hörer wirklich beantwortet wurde darf man das machen, darf dir das so machen oder darf er das nicht? Und er hat sie für mich eigentlich selber gegeben. Und dann ist eigentlich die Frage für mich wieder gelöst dann, also.
1: das mir, Da bin ich froh, mm. wenn wir das eben auch so rausgehört. Ja. Also ich muss auch noch sagen dazu, es ist eine Gratwanderung, die Geschichte ist eine Gratwanderung. Ja, wir haben nicht gewusst, was kommt, so rein jetzt von dem ganz ähm, unbefleckten Hörer, der das erst erste Mal gehört. Oh, wir sind, also ich war überrascht, gewesen, dass einfach... Die Reaktionen waren fast nur positiv also, Das es hat mich wahnsinnig berührt und offenbar ähm, hat sich dann die Frage wirklich ja doch geklärt, wenn's Paar äh, noch hatten. Also, es hat also heute ge, wo gesagt dann so nach der ersten, zweiten Folge hätten sich da schon irgendwie gewundert und so. hat sich das aber aufgelöst und mm. so die ganze eben, das, ähm, die Nähe und die Distanz ähm, reinzubringen, Das ist uns also, ziemlich sicher er hat wirklich gelungen, weil wir das zu zweit gemacht haben. Mhm.
2: Und man muss ja auch sagen, dass das, was Audio kann. Also in einem Text würde man es ja trotzdem nicht glauben, selbst wenn wir ihn zitieren würden. Aber man hört ihn genau. und man kriegt ein Gefühl dafür, wie er ist und, und da konnten wir nichts faken. Und, und dann kann man sich selber wie einen Eindruck machen. Man hat ein Gefühl, was ist das für ein Mensch?
0: Du hast gesagt, die Reaktionen sind sehr gut Wie sind die Reaktionen deinen Knonen gewesen? Hast du dich getraut überhaupt, das aus zu spüren?
1: Ich war am letzten Samstag am Knonauer gsi, unter anderem mit meinem Vater. <lacht> genau, und es sind tatsächlich auch ein paar wenige Leute auf mich zu. und sogar, also er ist neben mir gestanden, mir dann einmal einfach so grad use gratuliert zu dem Podcast. Ähm, ja, das war noch speziell, weil er dran steht, er, er, er empfängt es, aber wir haben dann nachher gar nicht mehr groß darüber geschwätzt. Ich glaube, das ganze Dorf hat es Die haben sich die Links weitergeschickt und, und der Podcast gelassen. Ich habe auch mehrere Mails von Leuten bekommen oder irgendwelche Nachrichten über irgendwelche sozialen Medien ähm, und haben eigentlich alle durchweg… Ähm, es hat niemand geschrieben? Nein, sie haben alle gratuliert und sich bedankt und also für die Aufklärungsarbeit quasi.
2: Das ist für mich auch schön zu hören, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Also ja, Es war, es war schwierig, auch in diesem Dorf. Und natürlich hatten alle Vorbehalte und wussten nicht, was machen wir da eigentlich und warum fragen wir das. Und man fühlt sich schon
1: so ein bisschen wie als Eindringlinge. Mhm. Und insofern bin ich da froh, dass, dass die Reaktionen da so sind. Ich muss auch vielleicht äh, sagen, zum Beispiel jetzt von der Seite habe ich gar nichts gehört. Und von irgendwie der leicht kritischeren Stimmen habe ich nichts gehört. Das klammer wir jetzt aus. Da weiß ich nicht, was die sich denkt Ich bin sehr sicher, dass sie das gelesen haben. Aber von der Bevölkerung. Da merken wir, die sind alle auf irgendeine Art betroffen von dem Fall
0: betroffen. In dem sind fast schon pastorale Arbeit, auch, oder? wenn man eine journalistische Arbeit
1: macht. <Glacht> nein, das nicht. Das war nicht das Ziel. Also wir haben es nicht für Dorfbewohner von gemacht. Aber ja, es ist einfach schön, die Reaktion so überzukommen, ohne dass wir da irgendwie damit gerechnet hätten.
0: Dein Vater hat es auch gehört?
1: Ja, äh, zwei Versuche. Nach dem ersten hat er abgebrochen. Also es hat abgebrochen. Und dann hat er keine Lust mehr, gehabt, um weiterzuhören, weil er hat mir dann noch gesagt, dass er wirklich gekränkt war, weil so viel das Wort Messi vorkommt. Und er sieht sich halt nicht als Messi, er sieht sich als Künstler. Und das, das hat ihm weh gemacht. Aber dann in einem zweiten Versuch, weil so viele Leute anscheinend auf ihn zugegangen sind und haben, sie hätten es gehört, jetzt wahrscheinlich ohne irgendwie sagen, schlecht oder gut, aber einfach gesagt, dann hat es ein Wunder genommen. Und dann hat er alles durchgehört. Und ähm, er hat nicht mir persönlich das gesagt, aber er hat äh, meiner Mutter gesagt, dass er es von der Machart her super gefunden hat, aber halt inhaltlich ist es halt nicht so. Das stimmt's auch halt nicht. Und eben fehlt halt der ganze Kontext von seinem Künstlertum.
0: Das ist ein Aspekt, wo auch in euren fünf bisherigen Episoden wenig thematisiert worden ist, was sind denn die vielen Sachen, die dein Vater hortet, sodass du ihm das Prädikat mässig ist?
1: Wir haben es ganz am Anfang von der Serie probiert, zusammenzufassen. Es ist eben nicht so einfach, weil man kann einfach... Es ist einfach... Es ist alles. Also Es, es ist von eben Velo, die gepflegt werden über Ziegelstein, große Hüfe, wo man könnte ein halbes Haus damit bedecken, über die Spritzkanne, über hey, einfach alles. Also es ist so, und das ist so ein das Ding, oder? Ähm, er sammelt viele Sachen, die er wird wieder instand setzen will. Und das sind sicher darunter wunderschöne Objekte. Ich habe auch jetzt zum Beispiel noch Möbel bei mir haben, die ich damals mitgenommen und, und noch angemalt und schön, super, ich habe die gerne. Ähm, was er eben auch macht und das ist eben das, was, was ein bisschen das Problem ist. also er, er macht auch Requisiten für Theater. Jetzt im Moment gerade, läuft gerade so ein Theater, die der hat er Requisiten gemacht. Das läuft in Mettmerstetten, hinter den sieben Gleisen. Da gehe ich auch noch schauen. Genau, und dort, er hat halt wirklich, das ist so die Diskrepanz, er hat so gute Sachen und gleichzeitig einfach viel zu viel, vor allem. Also er kann einfach unmöglich, also kein Mensch kann nicht einmal mit einem Team von 20 Leuten alles wieder irgendwie so schön anbringen, dass man es wieder brauchen kann. Und ein Gegenstand, ein Gegenstand wo ich die heine noch habe, wo, wo ich auch immer behalten werde und, und mich an eine schöne Zeit erinnert, wo ich auf den 20. Geburtstag einen VW-Felgen bekommen <lacht> von meinem Vater. Mit so, mit so einer herzigen Schrift. Er hatte eine schöne Handschrift äh, zum 20. Geburtstag. Und die ist, einfach, die ist bei mir, die kommt immer mit, bei jedem Zügle und so. Und äh, ich erinnere mich auch noch gut daran, dass ich damals nach die Illusion hatte, dass ich dann das nächste Geschenk ist dann wirklich ein VW-Käfer. <lacht> Aber ja, da habe ich ein zu viel viel viele Hoffnungen <lacht> Aber ja, das ist eine schöne Erinnerung.
0: Ihr habt als Zweite einen Podcast gemacht über eine Geschichte, in der du selber drin involviert bist. Wir haben das wirklich großartig gelöst. Man fühlt sich immer mitgenommen. Man kommt mit dir, mit der Stefanie, zu und kommt wieder Distanz über. Man kommt Kontext über und darf trotzdem mitfühlen, wie das ist, mit einem Problem konfrontiert zu sein, das man schlichtweg nicht lösen kann. Mhm. <lacht> und man ist auch dabei, wenn ihr müsst, ich statiere, ich glaube, man kann es nicht lösen. Jetzt stehen wir am Ende, es ist nicht ganz das Ende, aber es ist doch ein, ein Endpunkt von dieser journalistische Auseinandersetzung damit. Wie kann man denn sagen, gut, wir haben jetzt darüber berichtet, es ist nicht lösbar, jetzt gehen wir wieder.
1: Es ist sehr unbefriedigend. Wir haben wirklich, gehofft, dass wir wenigstens das eine oder das andere auf irgendeine Art lösen können. Also ich meine, eine Wahnsinnssache wäre gewesen, wenn man hätte aufklären können, wieso das Haus abbrennt ist. Also, wir wissen ja schon, dass es nicht einfach abbrennt ist. Ach, dass wir dort haben müssen Kapitulieren, das war sehr schmerzhaft. Und das Gleiche natürlich auch, dass wir auch bei ihm kein Schritt weitergekommen sind. Also, das ist halt das. Es ist aus dem Leben. Und, und darum haben wir gefunden, also wir, wir kippen jetzt die Geschichte nicht, nur will wir jetzt keine Lösung haben. Wir bringen sie. Und das, so sind ja auch die Reaktionen, dass sie finden, ja, eigentlich bin ich etwas enttäuscht vom Ende. Aber es ist halt einfach so. Es ist keine Fiktion. Also, für mich, jetzt rede ich mal von mir, ist es, halt, ist es die Erkenntnis, dass wir jetzt einfach zuschauen müssen. So quasi am Untergang. Und das ist, schon, das ist schmerzhaft, aber es ist. Ja, ich habe mir mehr alles probiert und gemerkt, es das ist, das ist ähm, leider. Wir müssen einfach zuschauen. Das
0: ist zweifellos eine Geschichte, die sich allen sofort erschließt. Das ist eine wahnsinnige Geschichte. Plus Du bist involviert. Technisch gesehen sind das alle Voraussetzungen, die es braucht für eine spannende Erzählung, für einen tollen Podcast. Du bist Journalistin und suchst nächste Geschichten. Mhm. Wie kann eine nächste Geschichte jemals genügen?
1: <lacht> Ach, ähm, ja, also ich muss auch sagen, also ich wünschte ja, ich hätte die Geschichte über jemand anderes erzählen können. Und nicht über meine eigene Familie. Weil ja eben eigentlich der Stoff allein genügt. Ja, es ist nicht einfach, es ist eine Herausforderung. Ich hoffe, ich kann aber auch ein bisschen eine fröhlichere Geschichte als die nächste erzählen.
0: Eure <lacht> von ja. euch Podcast-Episoden sind vor einem halben Jahr rausgekommen, oder? Im April. werden jetzt sehr gut aufgenommen. Ihr habt sogar eine hochdeutsche Synchronisierung gemacht, also Teilsynchronisierung. Wie ist die Perspektive? Könnt ihr euch vorstellen, wieder das zweite einen Podcast zu machen?
2: Uh, unbedingt, wobei wir sind ja mit dem noch gar nicht fertig. Also wir haben schon die Hoffnung, dass da noch mal eine sechste Folge entsteht. Also es ist offen. Wir haben gesagt, je nach äh, Fortlauf der Geschichte ähm, kann da durchaus auch eine sechste oder siebte Folge entstehen. Also wir sind da dran.
0: Ihr habt das herausgebracht, zuerst in Zusammenarbeit mit der Republik. Aber es ist letztendlich eine Arbeit, von ihr als freischaffende Journalistin gemacht habt. Jetzt kommen dir sehr viel Interessen über für das. ihr das Gefühl, das Umfeld ist so, dass es leichter wird, als freie Journalistinnen Podcasts zu realisieren?
2: Also, das Interesse ist da, das auf jeden Fall. Und wir haben auch so ein bisschen Blut geleckt. Ich glaube, wir würden gerne noch mal... Die Frage ist immer die, wer finanziert das? Das ist natürlich extrem aufwendig und extrem teuer auch. Das ist das, was, glaube ich, den meisten selbst gestandenen Medienhäusern nicht klar ist, dass so eine Podcast-Serie, die gut gemacht ist, auch einiges kostet und da haben wir sehr die Hoffnung, dass das noch ansteigt, aber wir müssen uns das natürlich auch leisten können, sowas zu machen.
0: Vom Geld her und ja. von der Zeit her?
2: Ja, ja, das kommt ja dann zusammen. Also es braucht eine bestimmte Zeit, es braucht einfach auch ein professionelles Team und das sind Ausgaben, also das ist sozusagen das, was finanziert werden muss, damit
1: wir überhaupt diese Arbeit machen können. Wenn man sich überlegen würde, dass wir jetzt acht Minuten daran und je zu etwa 70, 80 Prozent. Ähm, wenn man das mal einfach ausrechnet, wie viel so eine Stelle würde kosten, dann muss man wahrscheinlich weiter äh, suchen, um jemanden finden, wo das finanzieren will. Obwohl es sich, ja, auch nicht, vielleicht lohnt, aber einfach das Verständnis zu, für das muss irgendwie zuerst mal, noch, mal noch da sein. Und wir hätten es auch nicht rein äh, machen können mit dem, was die Republik an Honoraren
2: gezahlt hat. Also wir mussten selber auch noch bei Stiftungen anfragen, um die Finanzierungslücke noch zu schließen. Also wir sind sozusagen in Eigenleistung gegangen, weil wir gesagt haben, wir glauben so sehr an das Projekt. Die Republik konnte sich nicht vorstellen, obwohl sie sehr aufgeschlossen waren und sehr viel ermöglicht haben. aber Sie konnten es nicht voll finanzieren. und wir haben gesagt, okay, wir machen das und wir schießen das Geld erstmal vor. Und zum Glück ist es dann über Stiftungen reingekommen und trotzdem haben wir gerade den Mindestlohn verdient, wenn überhaupt.
0: Mhm. Riech wird man also nicht beim Podcasten. Unterstütze kannst du die zwei und andere Podcasterinnen und Podcaster, indem du ihre Arbeiten abonnierst, auf der Plattformen gut bewertest und deinen Kolleginnen und Kollegen davon erzählst. Kana.